0: 大佛顶如来密因修正了义，诸菩萨万恨受楞言经，监验法师慈悲，诸位法师、诸位同学阿，阿弥陀佛。请大家打开讲义，第103面，此一。明世界相续。那么《楞严经》的前面的三卷经文当中呢，佛陀等于是讲到了大乘佛法当中的圣义中的真圣义性，也就是在整个大乘的教法当中呢，对生命的解释是一个最圆满的解释了。这当中有两个重点啊，第一个呢就是相望性真，这个相状就是我们整个五蕴的身心。那么这个身心世界是生灭变化的，比方说我们前身可能是一个天人，那么今生变成一个人的相貌。那么这样的一个相状是变化的，不管是色身，不管是内心的感受、想法，都是不断的在变化。所以说，我们一般来说，我们眼睛所看到的、耳朵所听到的种种的相状呢，都是一种虚妄相，因为它是一个动态的，是变化的。那么第二个部分呢，就是我们的现前一念心性。它是真实不变的。我们讲说是啊，再繁不减，再圣不增。你前身做一个蚂蚁的时候，你的心性也是这样子。你变成了一个人，你变成了一个菩萨，乃至于成佛，你耐念心性永远都没有改变，都是如此的清净本来，周片法界。所以，这个心性是一种真实的。所以佛陀刚开始是把这个相状跟心性呢，那么做一个很明确的说明。所谓的相望性真，那么到第二大段的时候讲到性相不恶，也就是说，其实真实的心性跟希望的相状是不能分开的。相状当中有心性，心性当中也有很多的相状。其实这两个是不可分的，永远分不开的。那么讲了这些道理以后呢，其实阿兰尊者已经是大开眼界了啊，发的菩提心了。但是富隆那尊者跟这恶称的吴雪呢，这个时候对这个性相不恶的道理啊，产生的质疑。其中第一个问题是说呢，说是清净本然，银河呼声，山河大地。说我们在念清净本来周遍法界的心性，怎么就产生的希望相呢？为什么产生这些山河大地出来呢？佛陀的回答很简单，主要的重点只有四个字：迷真起望。我们在念心性本来没有生死啊，这个观念很重要，是本来是没有生死。那么没有生死，怎么就有生死的呢？一念的迷情，一念的妄动，就在清净本然的心中产生很多很多的希望相出来的。你看蚂蚁的相状产生了，人道的相状产生了，天人的相状产生了，阿修罗的相状产生了。这个就是一念的迷情妄动而有的。啊，所以我们在观察人生的时候，要知道哈，真本无妄，因迷故有啊。心性本来是没有希望相，那么后来怎么有呢？只就是一念的迷情而有。所以从这个地方我们可以看得出来，整个手弄影王三妹他的一个对峙的重点，重点不在相状，重点在那个心中那一念的迷情。那一念的无名的妄动，那一念的向外攀岩的心事啊。好，那么这一念迷情妄动以后产生的三种相续啊，所谓的世界相续、众生相续、业果相续啊。那么我们在这一课当中讲到世界的相续，这个世界就是一报的气世间。这地方有三大段啊，第一个是生成四大。第二个结成二聚，第三个辗转相续。我们看第二段的结成二聚。我们前一段呢是讲到一念的无名的妄动而使令四大的升起。那么这一段呢是说明这个四大的相互的作用而产生的两种的气世间啊，水地跟山林。两种近世间，或者我们可以分成四居啊。详细来说是水居、地居、三居、林居有四居啊。好，我们看第一个水地二居的升起的姻缘。看经文：火腾水驾，浇花立尖，斯为巨海，甘为周旦。以是异故，比大海中火光长齐，比周旦中江河长住。那么这个地方是就着我们一般说是高山跟平地啊，是接着平地来说啊。平地当中有水居跟地居两种啊。火腾水降，浇花利尖，这是一个总说啦。那么这个火的体系呢是温热的，所以它是往上升的。那水的体系是湿润的，是往下降的。那么，在整个水火两种当中的一升一降当中呢，产生的交互作用而升起的一种气势间，这个力间的，这个间指的是一种啊依报的气势间的产生。就为什么会有大海？为什么会有平地呢？就是水火的交互作用而产生的。好，这是一个总说了，这一下个别的说明。湿为巨海，干为周旦。那么，假设这个水大的势力强，啊，湿润的力量大，就变成了大海。如果是火的势力强，就变成一种干燥的周旦。这个周旦呢，是都是指这个泥土积聚的地方，啊，比较大的叫做周，比较小叫旦。也就是说，火大呢比较强盛的，就转为大浊跟小淡了。以是异故，比大海中火光常起。也就是因为整个水火两种的体性交互的作用啊，所以我们看到在湿润的大海当中呢，也经常会有火光产生啊。那么这表示说，在整个水当中呢，是有火的体性的。啊，比方说我们烧热水，啊，那么水为这个热水为什么会转成滚热呢？这个水当中有火的体性，啊，水火是互相含摄的啊。比周旦中江河常注啦、啊，那么在干燥的大洲小旦的的这个陆地当中，也经常会有一些啊大江小河的在恒长的在那个地方流动，也就说明的地大之中有水性。那么这段是说明，在整个水火两种体性的交互作用而产生的这种啊江河，讲产生的陆地啊，这个都是由地水火风的作用产生的一种气世间。我们再看高山树林的升起的因缘，水是烈火，结为高山，事故山石急者成焰，溶者成水。土是裂水，抽为草木；事故林熟，一烧成土，因角成水。首先，我们讲到这个山山居，就是这世界上怎么有怎么就有高山呢？啊，水是烈火，结为高山。那么水火的相互作用呢？假设这个火的势力强大，我们前面讲过哈，火的势力是上升的。所以水火在作用当中呢，假设火的力量大啊，那么这个时候呢，就把这个陆地呢，就把它抽拔为高山了。因为这个火是一种上升的力量，所以我们从这个道理可以看得出来啊。你看山中的石头，你用这个用这个铁器去敲击的时候呢，就出现火焰了、啊。那你用火去烧它呢，这石头就转成水了。所以这个可以看得出来，这个这个地大之中啊，是有这个水火之间的相互的寒热啊。我们看树林的产生，土是裂水，成为草木。那么假设这个水的势力强，而土的势力弱，那么这个时候呢，土就随着水的势力而成为一种湿润的力量。那么这个时候，这个湿润呢？就搓拔啊，去滋养这个草木的产生。所以呢，我们看这一切的哈、啊，树林当中呢，啊，遇到火烧就成了灰土，遇到的去牛角就变成了水分。啊，这个地方就说明整个地水火风四大基本上都是互环互射的交互作用的，而产生的气之间的升起啊。我们看最后一段的总结。那么这样的身体又是一个什么样的力量，让它相续下去呢？好，我们看经文：“交妄花生，地相为种，以是因缘，世界相续。”前面的啊，我们讲一念的妄动啊，基本上还是阿赖耶识的一个依他起性。依他起性就是说，它变现出一个。啊，水地山林的一个气世间，那么是什么力量让这个气世间一而再、再而三的在我们的清净本心当中出现，乃至于相续呢？这一下讲述一个重点，说是交望花生地相为种啊，这个交指的是四大的交互作用而产生的水地山林啊这四种的气世间出来。那么这个望呢，指的是我们第六意识一种望心的一种执取。我们这个明了的心，对这个外境接触的时候，产生的一种爱取的力量了、啊。那么爱取的力量就会产生一种造业啊。你看到这个书很喜欢啊，那么或者是你看到这个东西很讨厌，那么就会很多种种的造作，就有业力。那么业力的力量呢，就使令。啊，这个地相为种啊，啊，地相为种，就是说呢，啊，外境呢去牵动我们的内心，我们内心当中呢对外境又产生了一种直取，又创造了另外一个外境，啊，因为这样的一种辗转的力量，的因缘呢，使令整个有情的气世间呢，就因为这个业力的因素啊，就啊，沉住坏空啊，终而复始啊，相续下去。我们简单的把这段的观念做一个说明哈，就是说，我们刚开始啊，这个世界上是没有这些环境的，啊，没有山河，没有大地啊，那么怎么就有呢？就是我们无量劫当中的一念的迷情的妄动，就把这个世界创造出来。创造出来以后，为什么这个世界？会在我们生命当中不断出现呢。你看，有些人他经常会出生在海边，他经常出生就生长在海边；有些人就经常出生在高山，有些人就经常出生在都市。那么，为什么某一种的环境在某些人心中会不断的出现呢？这个地方讲到这个交往发生，地象回重啊，就是其实我们对他产生的爱取的力量。所以，这个环境会在我们心中不断的产生出来。我想这个地方啊，值得我们注意啊，就是这个触所跟内心的一个互动哈、啊。环境我们是改变不了的、啊、但是你的内心却是你内心的感受跟想法是你可以决定的。所以我们常说啊，心境决定处境。我们在内心跟外境接触的时候，第一刹挪是一种直觉的感受，这个时间很短暂的，大概在十秒钟左右，我们才就产生一种想象、名言的分别。这个时候，我们内心当中就会被外境牵动了。而其实这个外境对我们的影响，主要是经过我们的想象而产生的。比方说，我们常常举一个例子，比方说，你看到半杯的柳橙汁，我不知道诸位想法会怎么想。有些人会说：“哎呦，真是感恩呐、啊，还有半杯柳橙汁存在。”那么，这种人大部分是做正面思考，他的生命当中充满了快乐。有些人说：“哎呀，糟糕了，剩下半剩下半杯而已。”他看到的是空的这一部分。所以他做了负面的思考，这个环境对他产生一定的伤害啊。所以，其实外境在伤害我们的时候，大概只有十秒钟而已。就是你的直觉跟外境接触的时候，其实最早的那个十秒钟是真正外境在伤害我们。但是，当我们开始想象力升起的时候，是我们的想象力在伤害我们。我们产生很多的名言分别。那么这个时候外境就产生的两种方向，第一个是正面的力量，第二个是负面的力量，而这个力量是我们自己可以决定的。所以古人说是啊，境无好丑啊，水亦在人啊，说是一个珍宝，你拿的不好你会被它割伤，但是你好好拿，你可以欣赏它的啊美妙的光彩。它对你产生伤害，它对你产生一定的加分，其实是我们心态、我们的想象决定出来的啊。那么这个地方是讲到这个外境啊的一个升体的阴影啊。我们再看第二段的“命众生相续”，这个众生指的是我们一个五蕴的一个正报的身心世界啊，它的一个升起。跟相续的因缘啊，这个地方有五大段，我们先看第一段：迷真其妄，复次富罗那，名望非他，觉名为救啊。那么佛陀再一次告诉富罗那尊者说、啊，说这个名名妄，那么这个名妄的意思，这个名当动词了，就是我们一念的无名的妄动呢。而升起的种种的希望的相状，而这样的希望相状的升起呢，并没有其他的原因呢、啊，主要的是呢，以觉明来当做它的过咎，也就是说呢，在我们这清净的觉性的妙明心中呢，突然间想要有所发明，而这种有所发明的心呢，就是无名的妄动。也就是一切希望相升起的一个主要的过旧，啊，这个地方等于是说明啊，说这个希望相是怎么来呢？就是清净心当中一定的妄动啊而有的，好，就是真本真本无妄啊，因迷故有，好，这个观念我们前面讲过了，好，我们看第二段的人所的对立。所望即立，明理不移，以是因缘，天不出声，见不超色。那么一念的妄动是很微细的，这个地方讲到一念妄动以后呢，产生的一种三细，也是产生的阿拉、啊、也是的啊。我们看所望即立啊，那么既然有一念的妄动呢，就有所明的这个无明业相的升起，所以这个所望即立呢。就指的这个无名业相的升起了啊，就是三系的第一个好、啊，明理不疑，这个理，这个理者体也就是无名业相之体了。那么既然有无名业相，当然就有这个人见的相状升起。那么人见的这个相呢，人见的见分去去发明这个无名业相的时候呢，那么这个时候啊，就产生了一种。啊，六根去攀岩，六境啊，这个时候我们就产生了一定的限制，整个范围啊，六根去攀岩这个六层的时候呢，整个活动范围呢就不能超越整个阿拉耶斯，不能超过无名业识，所以也就是在一年无名妄动的一年当中呢，啊，产生了三系啊，使令我们听闻的功能不能超越音声，见的功能不能超越色尘。那么到这个地方，其实都是一念妄动产生一个阿赖也识的这个散气，这个地方都还没有产生业力的啊，因为第六意识的爱取还没有活动啊，只是一个一他起性的啊。下一段就产生的业力的力量哈、啊，我们看下一段：色相未触六妄成就，由是分开见闻觉知，同业相缠合理成化。那么色、香、味、触、六望成就，由是分开见、闻、觉、知啊。其实把前面的观念再重复一次啦，就是有这个色身、声、啊、香、味、触、法啊六种望成的成就啊。那么就使令我们这一念清净的心性啊，这个精明之体呢，就分成的啊见闻秀长、闻、嗅、尝、觉、知啊，在眼睛叫见呢、啊，在耳朵叫闻啊。啊，就产生的六根的作用啊，本来是一念心性啊，一意一精明，那么因为外境的牵动而产生六合合的，分成六合合，产生六根的作用。好，这个地方这段等于是把前面的阿赖也识的依他起啊，啊，六根六尘六四啊啊的升起做一个说明啊。同业相残，合离成化，这个地方就产生了业力的问题了、啊，就是。这个第六意识的爱取力量升起了，也就是我们说的啊啊，境界委员长六出了哈、啊。那么同业相残，那么这个六根去攀岩六层的时候呢，啊，这个时候就产生六种事了。这六种事就产生一种爱取的心，而升起造业，而造业的时候呢。就产生的一种合离成化，就产生了所谓的啊胎卵湿化四种众生的生起。那么同业相残指的是胎生跟卵生呢、啊？因为胎卵二生呢都必须要跟父母有共同的业力而招感的。我们要胎生要卵生呢、啊，一定要有个父母，有父母的因缘才能够生起。那么你必须跟这个父母呢有共业，有某种的共业，因为你起码要有啊二十岁，乃至于三十岁的时间要跟父母住在一起啊，所以有一定的共业哈、啊。那么师生跟化身，因为他升起的时候不必假借父母，所以他跟父母就没有所谓共业啊。那么这个师生呢，为什么叫合呢？因为他合师而成形。你看，有的动物它是在水沟自然生起来，只要有水它就可以生起来啊。它是因为合湿而成就它的身形。有的是化身，怎么么叫化身呢？离旧而成化，它离开就有的体而成化。比方说蝴蝶，你看蝴蝶本来是毛毛虫嘛，它是化身，它从毛毛虫化身成蝴蝶，它离开就有的体形体而变化而成。这个地方就讲到这个四身啊，因为他心中的爱取的不同啊，就形成不同的一个他一个正报的受身的相貌。那么这个地方等于是一个简单的总说了啊，我们看下一段呢就详细说明了啊，看这个四生成就，先看详实胎生，见名色化名见想成意见成真同想成爱。留爱为种，纳想为胎，浇果花生，吸引同业，故有一言生解脱兰、解脱坛等。那么，因为我们人道呢，都是胎生啊，所以佛陀在讲这个四生的时候，把胎生讲的详细一点啊，说、就是见名色发。这个“米”呢，就是我们这个众生啊。在中阴身的时候，本来是一片黑暗。那么你跟有这个共业的父母亲啊，这个父母亲在交光的时候呢，你就会发现一道的光明的色相啊，就是见明色法，就见在中阴身见到了一种光明相状。那么光明相状升起以后，会产生什么事情呢？明见想成，这个中阴身这个时候。看到这个光明相状的时候呢，会产生一个啊情爱之心。那么情爱心升起的时候呢，是怎么升起呢？这个情爱是什么相貌呢？这下说明了意见成真，同想成爱。意这个意指的是同性、啊、比如说你这个众阴身呢，你要投胎做男众，我要做男众的时候，你看到父精啊。看到父亲叫做义啊，如果你要投胎做女众，你看到母亲呢也叫做义，这个义就是同性叫义。那么同同性的见到同性的时候啊，内心产生一种嫉妒嗔恨。反过来呢，异性相见啊，这个这个这个，你要投胎做女儿的看到父亲啊，或者你要投胎做儿子的看到母亲呢，就产生内心的一种爱早。啊，所以这个心态，看到父亲、看到母亲的心态有所不同。留爱为种，纳想为胎。那么，因为心中的这种爱着心啊，在心中不断的流动啊，来当作一个受生的因种。然后在假借离命中的时候，一念的情想为助眼呢，就入胎了。啊，这个就是我们整个入胎的过程。但另外呢，还有一个非常重要的真上缘啊，说、就是交媾花生吸引同业啊，啊你的投胎除了我们心中的爱取烦恼以外，还要有父母的一个交媾的姻缘花生，才能够吸引跟自己共同业力的众生来投胎的啊。所以说呢，因为有这样的一种姻缘的作用啊，包括我们心中的爱取。包括父母的交媾啊，就有这个杰罗兰啊，杰罗兰就是我们投胎的第一个第一期的时候啊，这个幻尘中叫尼华尼固的尼华呢是这个岩华的华啊，就是我们最早投进去的这种父精母血了，叫杰罗兰。那么第二期呢，第二期叫做啊杰普檀。这个杰弗坦呢，叫做水泡啦，啊，他在母亲的胎当中呢，吸收养分啊，慢慢长大变成水泡啊，总共有七期，那么最后六根成就啊，长成人形、啊、这个是整个以人道的胎生来做一个解释啊，这一下呢，广泛的说明了整个世生的生起的因缘，胎卵湿化随其所应。卵为想声，胎音情由，思以何感话以离应。那事实上，整个六道众生当中呢，其实包括了胎卵湿化四种的受生的因缘啊。那么随其他的一个情想合理的不同呢，而互相的感应。比方说，卵生的众生呢，主要是因为在受生的时候有一个很愚痴的妄想，卵生的。大部分都是动物啊，畜生道啊，就是他心中有一次的妄想。那么胎生的大部分都是有一定的啊男女的情感。那么湿生的呢，他是闻其水中的香气而产生一定的感应。化生的呢，是因为内心的一念的喜新厌旧而产生的彼此的复合。也就是所谓的勤想合理啊，啊，创造的胎卵石化四种的受生啊。我们看总结，勤想合理更相便利，所有受业浊起非尘，以是因缘众生相续。那么这个地方就把我们为什么有些人会做人，有些人会做畜生，有些人做鬼道的主要的因缘讲出来。那么在因缘当中呢？主要的清因缘呢，我们要看第二段。所有受业浊起飞尘，我们在六道的轮回当中的清因缘，就是我们心中的善恶的业力，这是主要的因缘啊。就是善业强的啊，就飘升为三善道；恶业强的就堕落到善恶道去啊。随其善恶的业力，有些是飘升，有些是下沉啊。所以说，这个众生的五蕴身心呢、啊，它的一个主导性呢，其实我们的业力是主导的。好、啊，那么它的助缘呢，是临终的时候的那一念的情想合理，啊那一念的情感，那一念的想象，啊那一念的这种合思离化的心情呢，在心中的变化。看哪一个力量强，那么就产生不同的瘦身的力量。我们的瘦身呢、啊，当然这个地方业力是主导性的哈，但是真上眼呢，还是其实情想合理啊，就是烟林中来说了哈，就是就平常来说，就是心中的爱取烦恼嘛。你看，有些在大乘的方便教法当中讲到菩萨的留惑论神。他说菩萨呢，对这个烦恼呢，应该全部的断除。但这个菩萨有大悲心的、啊，他不能离开众生，他必须在人道里面继续的啊广度众生，积极治疗，那怎么办呢？他把烦恼断了怎么办呢？菩萨要保留一定的情感。你要跟众生保持一定的情感，否则你没办法受身啊，你跟众生完全没有感觉，那你就没办法来三界了。一定要有一定的情感的，情想合理嘛。啊，我们看高僧传有这种例子了。你看很多高僧，他他不求生净土，特别是禅宗的，他修行的非常好，很有德行啊。那么他的这个信徒啊。给他很多的供养啊，彼此间师徒有很深的感情。后来来生呢，他就投身到信徒家中，做他的儿子，做他的孙子去了。啊，这个就是一种所谓的一种互相的感应嘛，那彼此间有一份的情感啊。那么这个就是我们受身啊，除了你的业力以外啊，你跟父母间的那一份的情感、啊。也是一个重要的注眼啊。我们看第三段啊，名业果相续。其实众生跟世界会相续呀、啊，主要的是因为有业力的相续，才有这个所谓的啊果报的相续啊。所以这个业果相续呢，这个业指的是我们善恶的业力，果报呢指的是。啊，我们前面说的世界众生，这个一正二报啊，也就是说，世界跟众生啊，固然是由一念的妄动而升起，但是它要相续呢啊，必须要靠业力的支持啊，地流也是有种种的造业才可以相续的啊。这个地方有两段，我们看业果之音，啊，先看业音，再看它的一个相续。那在三界受生的夜莺有三种啊：玉滩、沙滩、道滩啊。先看玉滩，富罗那想爱同结，爱不能离，则住世间，父母子孙相生不断，是等则以一滩为本。那么我们会在三界不断的相续啊。那么这个地方的一个主要的心态啊，就是男女的欲望啊。他佛陀就称呼了一声妇人，他说啊，想爱同结，这个想就是我们对外界接触的时候产生一种的情想，那么这个情想就转成一种男女的贪爱，那么这种情想跟贪爱啊彼此互相的吸引啊，时间久了以后啊，就产生一定的坚固的力量，叫做结。那么这种坚固的力量呢，到最后是爱不能离啊啊，彼此不能分开、啊。所以说我们说啊，情爱就好像枷锁，牢牢把两个人给绑住了，没办法分开了啊。那么也就是因为这种情想跟啊彼此的贪爱啊，所以这个世间上呢啊，父母生儿子，儿子生孙子啊，使令这个世世代代啊，彼此啊。相续而不断绝，那么这样的一个相续的力量呢，主要是一种啊贪爱男女的欲望为根本的啊。有一个禅师啊，他去参加，他刚好经过惊、啊、醒的，他在参学的时候经过一个结婚的喜宴，他讲的四句话，其中第一句话他说啊。他说：“这个孙子娶祖母，就是为什么孙子娶祖母呢？因为这个这个祖母他在世的时候啊，他特别疼喜欢这个孙子，感情很深，每天就逗着他玩啊，日久生情啊，啊情久生爱啊。那结果他这个这个祖母死掉以后呢，他前身有这样的一种啊所谓的。”想爱同结，爱不能离的力量啊！看到彼此间就感应力量特别强啊，就两个就结婚了啊。在美国，他也做了实验，他发觉啊，他发觉啊，家庭的组合啊，有一种明明的力量。比方说，你看两个兄妹，他从小的时候，另外一个被领被人家领养了，那么时间久了以后，突然间见面的时候。他们本来没有见过面的，兄妹从小就分开的，但是他同为一家人的时候，他感觉就特别的亲切，一种莫名的亲切所以，他现在身为一家人呢、啊，他有一定的啊，有一定的他的一个情感，有一定的过去的一定的爱的力量的啊。这个就是一种啊，所谓的父母子孙啊啊，彼此相生啊而不断绝的一种力量啊。意叹，这是一种力量。我们再看第二种杀生的力量啊，贪爱同志贪不能止，则诸世间胎卵湿化随力强弱，地相吞食，是等则以杀贪为本。这个杀呢，就是断友情的生命了啊,啊。那么杀生也会构成我们来三界的力量，因为你杀人家的命啊，欠人家命债嘛，男生得得要去还的啊。贪爱同志贪不能止，说这个杀生的因素是怎么来的呢？因为我们在世间有一个色身的时候啊，我们很习惯性会爱着我们的色身，我们想要有一种共同的希望，要来滋养我们的色身，使令我们色身啊变得健康美貌，而这种贪爱色身的心啊，是很难克制的，很难调伏的。也因为这样的缘故呢，在世间当中，胎卵湿化呢四种众生呢，他们就随着他个人的势力的强弱呢，彼此间啊，可以说是弱弱强食啊，互相的吞啖，就造成了一种杀生的力量，也造成了一种轮回的力量。好，那么我们六道轮回除了贪欲以外啊，这个杀生也是一种力量。看第三个。啊，盗贪啊，盗贪，这个道呢，就是不愚而取他物啊。我们看经文：以人食羊，羊死为人，人死为羊。如是乃至十生之内，死死生生，后来相啖，恶业俱生，穷未来际。是等则以道贪为本啊。那么，以人食羊。啊，就是以这个人道来食羊来做一个例子啊，我们说明一下哈。因为在印度的时候啊，古代印度在吃的时候都是吃羊肉、牛肉为多、啊，特别羊肉特别多啊，所以佛陀在举例子的时候、啊，就以这个人来食羊做一个例子啊，说什么叫道呢？他说啊，羊死为人，人死为羊。说你平常啊，经常吃这个羊。但是，身为一个羊啊，他也不是很喜欢被人家吃的，所以你把他杀死的时候啊，他内心基本上有嗔心，而想要去报仇，只是说他力量不够，但是他报仇的心是存在的，所以他临终的时候结下一个很强烈的要报仇的恶心，而这种恶心呢，我们知道诸法因缘生嘛，那么什么叫因缘呢？就是彼此内心的动作嘛，你心一动就是一种阴缘啊。所以羊死为人，等到他羊的业报尽的时候，他那个报仇的心啊，他的善业的力量结合跟他报仇的心啊，他这个时候他变成人。那么这个这个吃吃羊的这个人啊，他把福报享尽的时候变成了羊啊，所以彼此间就互相的来吞啖啊，说是如是乃至十生之内。啊，不但是人跟羊的互动啊,啊，这个食生啊，可以说是死死生生啊，那么彼此之间呢、啊，杀害对方的生命啊，来啖其肉啊。古人说啊，你吃他，你今生吃他八两啊，你来生要还他半斤，跑不掉的啊。所以这种互相啖食的这种恶业啊，是俱生的，就是说的这个假使百千劫啊。所造业不亡啊！因缘会遇的时候，我报还之受啊，是如影随形的，而且是穷未来际的啊。这个就是以道贪为本啊，就盗取他人的生命来当做这个轮回的根本啊。所以我们在整个业因当中呢，佛陀把它汇归成主要三个啊：欲贪、杀贪跟道贪啊。这个是。我们会不断在三界轮回的一个三大因素。我们看这个总结是什么样的力量让整个轮回会相续呢？如父我命，我还如在；以是因缘，今百千劫，常在生死。如爱我心，我怜如色；以是因缘，今百千劫，常在缠缚。为沙道引，三为根本；以是因缘，业果相续。其实这个沙道引啊。佛陀在总结的时候，他偏重在杀生跟淫欲这两个，一个杀跟淫啊。先看杀生，如负我命，我欠汝债。其实这个地方是有四句啊，四句呢有两种因素，第一个是命债，第二个是肉债、啊、比方说，我们讲命债有两种啊，说富者欠也，你今生欠我的命，如负我命，你来生呢？就如还我命啊，那么如果是我负你命，那么来生呢就是我还你命啊，这个就是命债啊。第二个就是肉债也是一样啊，你欠我的肉债，来生你就还我肉债；我欠你肉债，我来生我就还你肉债。总而言之呢，欠命债就还命债、啊，欠肉债就还肉债啊。那么因为这种两种的命债、肉债的因缘呢，经百千劫常在生死啊，这个跟杀生有关系啊。第二跟淫欲有关系的哈、啊，淫欲的身体有两种，一种是爱，爱他的心；第二个爱他的色。说奴爱我心，我爱奴心呢、啊，那么这种是一种情感的作用。我年如色，你年五色，这是一种欲望、啊、我们讲日久生情啊，情久生欲嘛啊。那么，在整个男女结合当中，就是一种情感跟欲望的结合啊。那么，因为这样的缘故呢，也经百千劫呢，藏在三界的轮回当中啊。那么，总结呢，整个生死的业力呢，就是杀、道因三种业力为根本。那么，因为这样因素，使令整个业果相续。也就是说呢，因为有杀盗、淫三种业力了，就使令前面的众生世界两种果报啊，就不断的一次一次的出现这个众生跟世界是靠业力来支持的啊。好，我们先到这个地方啊，休息十分钟。